0: Señor, Padre te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti, te pedimos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo Señor, te pedimos que nos hables, que nos guíes, que nos enseñes, que nos hagas entender tu palabra para poder aplicarla en nuestra vida, en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, Amén. La palabra del día de hoy le llamé yo el Padre Nuestro y vamos a hacer un pequeño estudio, un pequeño estudio acerca de la oración modelo, lo que le llaman la oración modelo, que Jesucristo nos enseña. El versículo clave es Lucas 11, capítulo, versículo 1, donde dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la verdad es que, imagínense cómo lo mirarían orando los discípulos, ¿Cómo miraban de aquello que Jesús pedía y luego que se volvía realidad, que había una respuesta? Entonces es cuando ellos debieran de haber preguntado, Señor, enséñanos para poder orar de esa manera. Y lo primero que nos habla de la oración nuestro Señor Jesucristo es, nos habla de tener una actitud correcta. En Mateo capítulo 6, versículo 1, dice, «Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres» para ser vistos de ellos, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. A ver, lo que estás diciendo Jesús es, cuídate de por qué y cómo estás haciendo la oración. ¿Por qué? Porque entonces tu Padre no te va a contestar, nuestro Padre no te va a contestar y nuestro Padre es nuestro Padre Celestial. Él, en el versículo 2 dice, por eso, y luego lo, lo, lo amplía, no tan solo la oración, por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces también hay una recompensa, si la gente, si nosotros queremos orar para que los demás nos vean que oramos muy bonito, que oramos, que ya sabemos cómo orar, Dice en Mateo 23.14 Jesucristo también dijo esto Hay de ustedes escribas y fariseos Hipócritas Les dice Que devoran las casas de las viudas Aun cuando por pretexto Hacen largas oraciones Por eso recibirán mayor condenación Hacen largas oraciones Yo le voy a añadir Y bonitas O sea que, de que pueden ir de acuerdo A la palabra de Dios las oraciones Pero en realidad las estás haciendo Voy a utilizar un texto coloquial de este tiempo para pantallar a las personas de que tú sabes que tienes muchos años de cristiano, que sabes hacerlo. Pero dice, le dice a los escribas y los fariseos, escribas y fariseos eran los judíos de renombre, vamos a decirlo de esa manera, los que de alguna manera eran verdaderos seguidores de la palabra de Dios. Y entonces los escribas eran los que escribían la palabra, porque como no había imprenta, ellos la reproducían y no se podían equivocar, por lo tanto, se la sabían. Entonces dice, ustedes recibirán mayor condenación. Y le dice, en Lucas 20, 46, Jesucristo nos enseña, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas. O sea, nos está diciendo, son muy religiosos, guardan todas las apariencias y los lugares de honor en los banquetes. Eso es lo que les gusta a ellos. Puse una foto ahí, que usted va a poder ver, en la cual es la parábola que Jesús habla del publicano y el fariseo que el publicano no se animaba a levantar, y es el que está hincado ahí, no se, levanta, no se animaba a levantar la vista delante del Padre. Y el, y el fariseo decía, Señor, te doy gracias. Y le voy a panar palabras de mi, de mi cosecha. Te doy gracias porque yo sí te conozco, porque tú sí me escuchas, porque yo sí sé orar, porque yo tengo muchos años de conocerte. No soy como este eh, publicano que es un gentil, es alguien que no sabe, dice no cuídate de ellos, dice ellos devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condonación, eh, yo siempre he dicho que me encanta, por ejemplo veo muchas personas que oran bien bonito ¿no? y hacen unas oraciones, les piden que alguien que, que ore porque me duele la, la mano, y hacen una oración bien bonita, como de 10 minutos y donde le dan la honra y la gloria a Dios y todo. Quiero decir una cosa, qué bonito, qué bueno. Pero si esa oración la está haciendo la persona para demostrarnos que sí saben orar, no sirve de nada. Ahí se acabó todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la actitud. Lo que está hablando Jesús es la actitud. Fíjese, y empezando en esto, cuando, cuando Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y a tu pa y tu Padre que ve, que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que jamás vamos a orar en público? No, no quiere decir eso, quiere decir, está hablando todavía de la actitud, dice, tú busca a tu Padre en secreto. La manera más secreta que pueda haber que nosotros busquemos al Padre es en nuestro corazón. Porque nadie conoce nuestro corazón más que solo Dios. Y ese es el punto. Y luego dice, y al orar, versículo 7, no usen ustedes repeticiones sin sentido. En, en la Reina Valeria dice, vanas repeticiones, como los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mire, sabemos y la gran mayoría de nosotros llegamos de la iglesia católica. En la iglesia católica nosotros decíamos, nos enseñaron a rezar y a usar. Mire, puse una foto ahí donde está un hombre con un, con un rosario, en la cual tiene uno que ir pasando las cuentas para saber cuántas veces has dicho o repetido la, la oración. Yo lo hacía, lo hacía con mucha fe pero yo le aseguro que a veces cuando ya iba no sé cuántas oraciones repetidas, uh, mi mente se iba para otro lado y no dudo que haya personas que se puedan mantener, pero cuando Jesús, cuando, use, cuando dice no usen vanas repeticiones, me fui al, al, al estudio en griego que es el original y cuando habla usa la palabra para re, vanas repeticiones, usa una palabra que dice como que es algo despreciable, como que es algo que no gusta y que no le agrada a Dios, ese es el concepto, a Dios no le agrada que estemos repitiendo algo cuando en realidad, por ejemplo yo si mi hijo viniera conmigo y me dijera, padre mío, querido mío, te amo, tú sabes cuánto te amo señor, yo le digo ya mira por favor dime qué quieres, no, oye papá pues lo que necesito es que me des 20 dólares porque tengo que comprar esto o lo otro, igual te pasa a ti guancho así nos pasa a los padres, y, y nuestros hijos nos imaginan que si nos doran la píldora, nos vamos, nos, nos vamos a escuchar. Entonces dice versículo 8, Jesucristo nos está diciendo. Por tanto, ustedes no se hagan semejantes a ellos. ¿A quiénes ellos? A los que están diciendo muchas pala palabrerías y están repitiéndola. Dice, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Normalmente... Cuando mi hijo me habla, mi hijo vive en, otro, en, otro, en otra parte del país y, y me habla porque luego, luego inmediatamente sé que puede estar teniendo una necesidad y quiere un apoyo, entonces antes de que él me lo pida, yo no sé la cantidad, pero sé lo que necesita. Entonces, Jesucristo nos está diciendo, no te preocupes por las vanas repeticiones, tu padre ya sabe lo que necesitas, sabe el deseo de tu corazón. Entonces, Jesús nos enseña algo bien clave de la oración. La oración debe caracterizarse por su sencillez y por su brevedad. Ser sencilla y ser breve. Sí, mandamos, mandaron un video de alguien que empezó a orar por los alimentos y total cuando lleva como 15 minutos orando, cuando levantó la vista, ya se han venido todos los que estaban desayunando ahí con él, porque, porque, pues porque no fue breve, ¿no? Entonces, la primera característica de la oración es que debe ser sincera. En Mateo 6.6 dice, nos habla de entrar en el cuarto y cerrar la puerta. Tu oración es un asunto que solamente le interesa o le concierne únicamente a Dios y a ti. Tu oración solamente a Dios y a ti. Y segundo punto es que debe ser sencilla. En Mateo 6.7 dice, Jesús advertía. Sobre no repetir inútilmente las palabras, expresa directamente los aspectos esenciales Y dile al Señor lo que tú tienes en mente, qué es lo que quieres O sea van a repeticiones, muchas personas han tomado el modelo de lo que Jesús está hablando del Padre Nuestro Pero lo curioso es que si Jesús te está diciendo no use repeticiones, ni muchas palabras entonces es obvio que nos está diciendo no que repitamos lo que Él está diciendo. Nos está enseñando un modelo de cómo acercarnos al Padre. Nuestro Padre ya sabe todo lo que necesitamos, pero quiere que acudamos a Él para pedírselo. En versículo 9 de Mateo 6 dice, ustedes pues oren de esta manera. Y obviamente acaba de decir que no repitamos, entonces no nos está diciendo repitan esto continuamente. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, está hablando y luego dice, venga a tu reino en el versículo 10, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En, el, en la traducción del lenguaje actual, versículo 9, dice, ustedes deben de orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. O sea, cuando dice... Nosotros reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío y santificamos tu nombre. Que venga tu reino, ven, dice en el versículo 10 en la traducción del lenguaje actual, ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Pero esa obediencia debe empezar por mí. ¿Qué caso tiene que yo diga que todo el mundo debe de ser al Padre y yo no lo obedezco? Entonces mi oración no tendría sentido Entender, aceptar y buscar el reino de Dios es clave En Mateo 6.33 y voy a leer esta versión de la nueva traducción viviente Jesucristo dijo busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Lo primero que debe de haber en la vida de un cristiano es buscar el reino de Dios Y cuando lo llevamos cuando lo encontramos entonces debemos de llevar una vida justa, de acuerdo al reino de Dios, a lo que estamos hablando, a lo que estamos declarando. Y entonces Jesucristo está diciendo, Él, nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que necesitemos. Busquen primero, y es lo que está diciendo Jesús, busquen primero el reino de Dios, glorifica al Padre. Y luego en Juan 14, 23, Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Está hablando del reino de los cielos en nosotros. El otro día estuve, un, tuve una plática con una persona que, pues él cree en Dios, pero cree en Dios a su manera. Y decía él, es que el reino de los cielos está en nosotros. Jesucristo lo dijo, pero la gente no lo ha entendido. Está en nosotros. Bueno, le digo, sí está en nosotros, porque es la promesa de Jesús Jesús que Él y el Padre vendríamos y harían morada en nosotros, el reino de los cielos estableciéndose en nosotros, siempre y cuando le obedezcamos, porque a veces vivimos la vida, por muy religioso que la vivamos, a nuestra propia manera. En Mateo 13, 44, Jesucristo cuando habló del reino de los cielos, dijo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nosotros cuando venimos al conocimiento de nuestro Padre Celestial y entendemos que el reino de los cielos está a nuestra disposición, que es algo que buscamos, que ponemos en primer lugar y que con Dios, con todas sus bendiciones, viene y es establecido en nosotros, cambiamos toda nuestra manera de ser, todo lo que era importante para nosotros nosotros. Lo cambiamos, lo ponemos en segundo lugar y entonces vamos y compramos aquel campo. O sea, entregamos toda nuestra vida. Ahora, Dios nos, nos promete una ayuda divina cuando nosotros oramos. Fíjate bien, en Romanos 8, 26, voy a leer la nueva traducción viviente. Además dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, hay una oración de parte del Espíritu Santo para poder acomodar todo lo que Dios quiere para nosotros en nuestra propia vida. Muchas personas, a mí me ha tocado verlo, quieren con Dios, pero no se pueden entregar. Anhelan que el reino de los cielos esté establecido en su vida, pero debieran de hacer cambios y no lo quieren hacer. Por lo tanto, me, me puedo imaginar, si el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas, Él sí va a interceder por nosotros, porque tenemos un corazón sincero, va a interceder por nosotros para que Dios no de, nos dé aquello que necesitamos. Versículo 27 de Romanos 8, «Y el Padre, quien conoce cada corazón», o sea, el Padre conoce tu corazón y el mío, «sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros». Los creyentes en armonía con la voluntad de Dios O sea el Espíritu Santo no va a decir Señor dale más dinero Señor dale algo más feliz Señor dale la capacidad para esto o para lo otro El Espíritu Santo de acuerdo a la armonía Con la voluntad de Dios va a interceder por nosotros Es lo que está diciendo Y luego después dice en Mateo 6 versículo 11 Dice el pan nuestro de cada día Danoslo hoy O sea Jesús nos está enseñando en el, eh, algo que el Salmo 34, 10, y voy a leer la nueva traducción viviente, dice, hasta los leones jóvenes, la reina Valeria dice los leoncillos, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambres, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. O sea, dice, Jesucristo nos enseña, recuerde esto, el discípulo le dice Señor enséñanos a orar, entonces Jesús dice, pídale al Padre por el pan diario, el pan de todos los días, el pan nuestro. O sea, fíjate bien lo que me encanta la palabra de Dios, porque dice el pan nuestro. El pan ya es nuestro, ¿por qué? Porque Dios le ha placido darnos. Dice, si tú buscas el reino de los cielos y su justicia, todo lo, será, todo lo demás será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? el vestido, la casa, eh, eh, lo que nos movemos, con lo que nos mantenemos, eh, el pan. Entonces, pero sí, eh, Jesús incluye que nosotros tengamos ese corazón agradecido y que podamos depender de Dios, danos nuestro, danos nuestro pan cada día. Fíjate bien, no dice, danos el pan que vamos a necesitar por 30 años, ¿Usted qué puede entender cuando dice, danos el pan nuestro de cada día? Juancho, ¿tú qué entiendes si, te, si tú tienes que pedirlo diario? Que, te, que dependamos de Dios cada día. Porque si no, qué fácil sería, Señor, dame el pan nuestro de todo el mes y ya no me acuerdo de ti. En 30 días te vuelvo a pedir, o dámelo de todo el año, del año que entra nos vemos. Pero Jesucristo nos está enseñando que dependamos de Él, cada día del Padre Celestial, por eso dice el pan nuestro de cada día Y cuando nosotros dependemos de Dios, Él sabe, recuerde lo que estamos diciendo Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad Por eso tenemos que tener la actitud de depender de nuestro Padre Celestial Y nos está enseñando Jesús en esta oración modelo, no a que estemos repitiendo Imagínate, imagínate ¿no? O sea con todo respeto, lo quiero decir con todo respeto Cuando rezas, cuando yo rezaba el rosario y decía yo el pan nuestro de cada día danos hoy y al ratito otra vez el pan nuestro de cada día danos hoy y al ratito otra vez el pan nuestro de cada día danos hoy y si repetía diez veces el padre nuestro, diez veces le estaba diciendo el pan nuestro de cada día danos hoy ¿Qué sería eso? ¿Qué podría decir yo? O sea viene mi hijo por ejemplo y me pide a mí, papá necesito 20 pesos, sí mi hijo te los voy a dar y luego al ratito otra vez, papá necesito 20 pesos, cuenta con ellos, ya son tuyos. Papá necesito 20 pesos, hijo que ya te los voy a dar. Papá necesito 20 pesos, papá necesito 20 dólares, diría Mariano. Entonces, o sea sería como dudar de que Dios va a suplir aquello que, nos, que, que ya nos está prometiendo que nos, que nos va a dar. Fíjate bien dice lo que dice el Salmo 34.10 A los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y luego en Mateo 6.25 voy a leer la traduc nueva traducción viviente. Por eso les digo no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida. Iré a tener de comer mañana. Iré a tener algo para que tome leche o algo o tendré ropa suficiente para vestirse, para vestirnos, acaso no es la, tengo un amigo que es cristiano, que dijo la primera vez, una vez que compartí acerca de esto, se fue, revisó su, su vestuario, su guardarropa y sacó que tenía 150 camisas, el año tiene 365 y no salía de las mismas cuatro que yo le miraba, y luego Jesús enseña y dice, acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Entonces está diciendo, preocúpate de las cosas importantes. Versículo 26, dice, miren a los pájaros. Esos pajaritos no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para Él, para nuestro Padre Celestial, mucho más valiosos que los pajarillos que de todos modos comen acaso versículo 27 con todas sus preocupaciones ustedes, ustedes mis hermanos que me están oyendo pueden añadir un solo momento a su vida sí, yo sé de personas que no vienen a la congregación porque tienen que trabajar, trabajar pero no es que tengan un horario sino porque ellos mismos, mire una señora dijo pastor ore para que yo consiga trabajo y oramos para que consiguiera trabajo y le dieron trabajo y desde ese día, que ya hace como tres años y medio, nunca volvió a la iglesia, pero ya con el trabajo en casa. Como que hay, como que hay un desequilibrio, ¿no? Hay una falta de entendimiento. Luego Jesús nos enseña a que nosotros debemos de pedirle perdón a Dios. En Mateo 6.12 dice, y perdónanos, dentro de esta oración modelo dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Cuando, la, cuando Jesús habla la, la palabra perdonar o perdón Habla de la palabra griega afiemí, Que quiere decir dejar de lado, omítelo Señor deja de lado mis ofensas Deja de lado aquello que yo hice mal contra ti O contra algún hermano, omítela No lo tomes en cuenta y Dios que es magnífico en misericordia, magnánimo, nos va a perdonar. Dice, en Mateo 5.23, un versículo que continuamente estoy comentando yo, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, no me la entregues y ve primero, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón limpio delante de él. No dice si tú ofendí, no dice si te ofendió tu hermano, si te, si tú, dice si, tú, si tu hermano tiene algo contra ti, entonces nosotros debemos de estar limpios delante de Dios para poder venir a entregar una ofrenda delante de él. Lo que Dios está diciendo y siempre lo he entendido y siempre lo he comentado, a Dios le preocupa más que tú tengas una actitud correcta y justa delante de tus hermanos que a que pases, trates de parecer por muy bueno delante de Dios, trayendo sacrificio u ofrenda cuando eres un desgraciado con los demás, cuando no te preocupa la relación con los demás. Ahora, Jesucristo habla, cuando terminó la oración modelo, Jesucristo habló de que para que nosotros fuéramos perdonados era una condición para el perdón. Dice en Mateo 6:14, ya había terminado, fíjese bien ya había terminado la oración modelo, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, que son las faltas y delitos, también su Padre Celestial les va a perdonar a ustedes. ¿Qué sacamos en conclusión? Pues que si no, versículo 15, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgres transgresiones. Entonces, tiene que haber, siempre he dicho que a mí me impresionó, un día leí un libro de T.D. Jakes, en el cual habla acerca del perdón. Y me impresionó esto, dice, hubo dos mujeres, una estaba por allá por Miami, por Florida, y la otra estaba por acá por Los Ángeles. A las dos, el marido las engañó. Las dos eran cristianas. Las dos lloraron mucho porque el marido las engañó, los maridos les pidieron perdón, y no me acuerdo cuál es cuál, pero hay ah, de cuenta que la de Los Ángeles dijo, está bien, lo perdono. Pero nunca lo perdonó, siempre le sacaba, le echaba en cara que la había engañado, que se la iba a vengar, etcétera, etcétera. Y la otra que estaba en, en el otro lado de Estados Unidos, dijo, me, me resulta muy difícil, no puedo, me duele mucho, no puedo perdonar, estuvo en consejería, estuvo entendiéndolo, pero el día que perdonó jamás volvió a tocar el tema, ¿por qué? porque lo perdonó de corazón. Y así dice la palabra de Dios, Jesucristo nos está enseñando, porque yo he escuchado a personas que dicen, esto que me hizo tal persona, jamás se lo voy a perdonar. O he escuchado personas que tienen muchos años de cristianos, muchos, muchos, no sé cuántos, más de 30, que cada rato están comentando la falta que alguien hizo. ¿Por qué? Porque no hay perdón y necesitamos perdonar. En Mateo 7.2 de la traducción del lenguaje actual, fíjese lo que dice Jesús, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes, Él los tratará a ustedes, los tratará como ustedes tratan a los demás, por eso Jesús siempre está diciendo, hey lo que quieras, como tú quieras ser tratado, así trata a los demás, la regla de oro, entonces no sean muy duros para juzgar, no sean muy duros para perdonar, en Isaías 43, 25 me encanta esto que Dios dice acerca del perdón. Dice Jesús, eh, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Por el amor que yo te tengo, yo soy el que te perdona. Cualquier problema que hayas tenido en la vida, si tú vienes a mí, me pides perdón, yo borro tus rebeliones. Cuando nosotros escribíamos algo en la primaria, en el cuaderno Lo hacíamos con, normalmente con lápiz Y cada rato nos equivocábamos y teníamos que borrar Y aquello que borrábamos ya no existía Y entonces dice Dios Y no me acordaré de tus pecados Pero quiere algo más, todavía más claro que Dios dice Fíjese, vayamos a Miqueas capítulo 7, versículo 18 Y dice, que Dios como tú nuestro Padre Celestial, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, o sea se enojó porque pecamos, pero no lo retiene para siempre, porque Él se deleita en Él, ser misericordioso. Y luego versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades o maldades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y decía yo hace poco que todavía el ser humano no alcanza a llegar a lo más profundo del mar no alcanza entonces no puede ser pero el que sí te lo está recordando es Satanás pero nosotros ya fuimos perdonados y ese perdón es el que nosotros debemos extenderle a los demás Ahora, un día Pedro se le acercó a Jesús Y le pregunta que cuántas veces debía perdonar Mateo 18, 21 Le dice, voy a utilizar la traducción del lenguaje actual Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó En la Reina Valera dice Si un hermano peca contra mí Aquí la traducción del lenguaje actual dice Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo siete veces? Le hace esa pregunta porque siete en la cultura hebrea era el número perfecto. Entonces yo soy perfecto si lo, si lo perdono siete veces. Pero fíjate la contestación que Jesús le dio y nos los da a nosotros. Jesús le contestó en el versículo 22, no basta con perdonar al hermano solo siete veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. En la Reina Valera dice 70 veces siete. O sea, siempre debemos de perdonar. En Mateo 6.33, continuando con la oración modelo, Jesús nos enseña, dice que le pidamos al Padre y no nos metas en tentación. La, el, la, la, la traducción del lenguaje actual, la NTB dice no nos dejes caer, no nos metas en tentación. Como que si Dios no nos metiera en tentación, pero Dios no nos mete en tentación, sino líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Señor. Cuando, cuando habla de la tentación, la palabra en griego es la palabra peirasmos, que significa poner a prueba y es poner a prueba el carácter. Lo que está diciendo Jesús aquí dice, Señor, que cuando seamos tentados, como Jesucristo sabía porque él fue tentado por el diablo, que entonces nuestro carácter y nuestra dependencia de Dios sea lo que nos saque adelante, no nos, que cuando seamos tentados no nos dejes caer, que nuestro carácter que está siendo probado, entonces podamos tener las actitudes correctas. Entonces, poner a prueba el carácter. En, en, y luego dice, sino, fíjese bien esto que dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, y voy a leer la traducción del lenguaje actual. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Entonces, ¿de quién viene la tentación? La tentación es permitida por Dios en tu vida, así como el Espíritu Santo llevó, a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Entonces imagínate, si Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿tú crees que Satanás no te, va, no, te va, no te va a tentar? Y obviamente que te va a tentar en todo aquello que tú has declarado, que es algo en lo cual tú fácilmente caes. Entonces, está siendo a través de la tentación puesto a prueba tu carácter. La tentación es, hemos dicho muchas veces, es una situación formada por el diablo para tratar de hacerte caer. Y la prueba es algo dado por Dios para que puedas eh, crecer. Versículo 14, en Santiago 1, 13, al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos son los que nos llevan a pecar. Cada uno de nosotros tenemos malos deseos en lo personal. Lo que nos gusta es lo concupiscencia que dice la Reina Valera. En la, en la traducción del lenguaje actual, el versículo 14 dice, cuando vengan las pruebas, no permitas, de Mateo 6, cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Dentro de la oración, nosotros debemos estar constantemente dependiendo del Padre, para que cuando vengan las pruebas, porque... Si dice, cuando vengan las pruebas, es que van a venir a tu vida, a la mía. A todos nosotros no hay nadie extenso, exento de que, de que vaya, vayan a venir pruebas a nuestra vida. Y luego, casi casi termina con esto cuando dice, líbranos del mal. Y dice, Jesucristo nos está enseñando a que pidamos al Padre que nos libre del mal. Mateo 6.13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. En el amén es que así sea, ahí es donde termina la oración modelo del Padre Nuestro, modelo porque es para seguirlo, dice líbranos del mal. Eh, en la NTV dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y yo era alguien que desde niño pensaba, y cuando dice la palabra de Dios, líbranos del mal. Yo me imaginaba, por ejemplo, como ahorita. Señor, líbranos del coronavirus, líbranos de la pandemia, líbranos de las plagas. Y sí, está bien, podemos orar por eso, porque Dios conoce nuestros deseos, nuestras necesidades. Pero cuando está hablando aquí la palabra, la palabra de Dios, y, y me fui al, al griego, el original, y cuando habla del mal o maligno, es la palabra griega poneros, que significa algo dañino, algo con un efecto o influencia maligna. O sea, líbranos de todas aquellas situaciones que Satanás quiere hacernos daño. Por eso Jesús cuando ora al Padre en la oración conocida, pública, es cuando dice Señor, pongo la vida de ellos, los que me han conocido a mí, que líbranos del mal, cuídalos, protégelos. Entonces nosotros debemos de estar continuamente pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos fortalezca cuando venga la tentación y que nos libre de todo mal. Entonces vemos que la tentación viene del diablo y busca hacernos mal, por eso clamamos por protección. Puse aquí un, un slide, por decirlo de una manera, donde estamos, uno de nosotros está ahí y está una imagen como Satanás probándonos y en realidad es de esa manera, el espíritu maligno trae a nuestra vida una voz, un algo que nos susurra, que es algo que nos deleita, que es algo que podemos hacer, que no está mal si lo hacemos. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Cuando estuvieron delante del fruto prohibido, Satanás llegó en forma, se le metió a la serpiente, en forma de serpiente, y les dijo, no le crean a Dios. ¿Y qué fue, qué, qué fue lo que pasó? La historia ya la sabemos. Sucumbieron a la tentación. Y por eso nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude en la tentación y que nos proteja de toda acechanza del maligno, del enemigo. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que nos enseña Jesús al orar? Número uno, se lo, se lo voy a resumir en unos puntos. Tener una actitud correcta y sencilla. ¿Ok? Lo primer punto es que debemos de tener una actitud correcta y sencilla, dependiendo de Dios, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. El punto número dos es reconocer a Dios como nuestro Padre, para que su reino sea totalmente establecido en nuestras vidas. Número tres, el aceptar la voluntad de Dios como soberana en nuestra vida. ¿Qué es? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que estoy obteniendo? ¿A dónde voy a llegar? Si las cosas no están sucediendo, no por eso voy a estar en contra del Padre. Si las cosas no van a estar sucediendo como yo creo que merezco o que quiero que sucedan, yo debo de aceptar su, su voluntad como soberana. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Es como si a veces nosotros dijéramos, Señor, que se haga tu voluntad en los cielos, porque aquí en la tierra, que se haga la mía, que se haga mi voluntad. Dice, yo he sabido que muchas señoras así quieren que en su casa nomás se haga su voluntad. Pero debemos de aceptar la voluntad de Dios como soberana. Número cuatro, nos enseña a pedirle a Dios por nuestro pan diario. No es el pan dulce nada más, ¿eh? es el pan diario, es el sustento no está hablando de pan, el pan hecho de tío, de espelta, de centeno. No, no, no es ese pan. Es el sustento diario. Número cinco. Bueno, en, en el mismo cuatro, entendiendo que somos de Él. Dice la palabra de Dios que somos ovejas de su prado. Entonces, si somos ovejas de su prado, Él es el que nos va. Él es nuestro pastor. Él es el que nos va a cuidar. Número cinco. Debemos de pedirle a Dios... Dentro de nuestra oración que nos perdone ¿Por qué? Porque tal vez todos los días estamos cayendo Incurriendo en alguna falta Contra algún hermano o contra la voluntad de Dios Número seis, muy importante Debemos de perdonar a los demás Y el perdonar a los demás es un perdón total Yo he escuchado cristianos Lo dije hace ratito y lo vuelvo a decir Que dicen, que han dicho así soy yo, o esto que me hizo tal persona, jamás se lo voy a perdonar. Una vez eh, platiqué con una persona que fue líder en la iglesia y había estado encargado de, de, alguno, de algún ministerio y lo ofendieron y se fue de la iglesia y se fue al cristianismo. Y pasado como tres o cuatro años hablé con él, me lo encontré y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y me dijo, no, sabes que todo es puro cuento. La gente no cambia. Porque a él ofendieron, entonces él pensaba que Dios no era verdadero. Entonces nosotros debemos de aprender a perdonar a los demás y el perdón debe ser total, no por secciones, no condicionado. Y número siete, cuando le dice al Padre, cuídanos de la tentación porque vamos a tener tentación, cuídanos de la tentación y número 8 líbranos de todo mal o de sea, todo ataque del enemigo, porque va a haber ataques del enemigo y, y, y me acuerdo que Tony Maldonado vino un día y nos dio una enseñanza aquí y, y él dice que, que él aprendió esto de una manera física, espiritualmente pero física, dice el maligno a veces no te puede tocar, porque no está permitido por Dios que te toque, así como, como lo hizo con Job, no estaba permitido que lo tocara. Pero lo que sí puede hacer el, el maligno es conseguirse un cómplice, para que si el, el maligno no te puede pegar, va y se consigue alguien que ande mal espiritualmente y que venga y te provoque un daño, se consigue un cómplice. Lo triste es que a veces el cómplice es el cónyuge o puede ser a veces un amigo, o a veces en la congregación, ya ve que se dice, se dice de algunos pastores que a veces el ataque viene de la, de, de personas que han, le han dicho a uno mismo que nos aman, entonces líbranos de todo ataque del enemigo. Y antes de terminar, dice en Romanos 10, 17, dice que la, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios entonces un, una cosa que hemos estado haciendo durante todo este tiempo que estamos enfrentándonos, enfrentándonos a, la, a, la, a la epidemia al coronavirus y ver cómo está pasando cada vez más cerca de nosotros están personas que se están enfermando, el Salmo 91 y lo voy a poner aquí, voy a utilizar la nueva traducción viviente porque me encanta cómo lo dice eh, para que lo, lo tengamos continuamente para que lo estemos escuchando y podamos aplicarlo y creerlo. Dice, número uno, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Sí ve que es condicional? Los que viven al amparo del Altísimo. Le pregunto yo, ¿es usted una persona que vive al amparo del Altísimo? ¿O nada más es convenenciero? Cuando le conviene sí y cuando no le conviene no. Dos, Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él, el Señor es mi refugio. Él es mi lugar seguro. Nosotros debemos de saber que en estos momentos de dificultad, solamente Dios es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Número 3 versículo 3 Te rescatará de toda trampa. Y yo creo que todos necesitamos eso ahorita, entenderlo. Te rescatará de toda trampa y te protegerá, de enfermedades mortales Que estamos viviendo ahorita Las enfermedades mortales Número 4 Con sus plumas te cubrirá Y con sus alas te dará refugio Sus fieles promesas Son tu armadura Y tu protección Con qué te vas a defender Con la promesa del Dios Con la promesa del Padre Él es tu protección Lo que Él ha prometido de ti Él, Él nos va a proveer Él nos va a cuidar Versículo 5, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. 6, fíjese bien, versículo para que lo pueda aplicar en su vida. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Parece como si estuviera hablando del coronavirus, ¿no? de lo que están diciendo que está pasando en España, de lo que está pasando en Italia y que ahorita ya le está pegando muy duro a Estados Unidos. Número 7. fíjese bien, aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán, es una promesa, usted escúchela, usted repítela y, y, y apropíese de ella, simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido, si haces, y esto es condicional, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal, si tú haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará y ninguna plaga se acercará a tu hogar. El coronavirus es una plaga. Versículo 11, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies, Apropiate de esta promesa y estos son los últimos versículos, versículo 14, el Señor dice, fíjate lo que dice el Señor y el Señor no miente, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, versículo 15, cuando me llamen yo les voy a responder, Estaré con ellos en medio de las dificultades. No estás solo. Los rescataré y los honraré. Versículo 16. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Le voy a pedir que ahí donde está incline su rostro y dependamos totalmente de nuestro Dios. Padre te damos muchas gracias por tus promesas. Porque nos enseñas a orar para depender totalmente de ti. Señor. Señor pongo la vida de cada persona, de mis hermanos que están escuchando esta plática y Señor si hay alguna persona que todavía no te reconoce como Señor de su vida, yo le voy a invitar a esa persona que haga esta oración y aún con que tú ya la, la hayas hecho, refuérzala, refuerza esta oración, Señor creemos que tú eres nuestro Dios, declaramos que tú Señor Jesucristo eres nuestro Salvador, te reconocemos como Señor nuestro, perdona nuestros pecados, Señor, que hemos actuado mal, perdónanos y llévanos a vivir de una manera como, como tú quieres que vivamos. Enséñanos a depender de ti, clamamos por esa protección especial que tú has prometido para aquellos que te amamos. Señor, enséñanos a vivir en tu voluntad. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y llévanos a, a eso que dice tu palabra, a tener una larga vida y la salvación completa. Si tú has hecho esta, esta, esta oración yo te aseguro que Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida y te pido que te sigas congregando, si ahorita que está este tiempo que sigas eh, escuchando palabra de Dios, orando en, los, en, los, en las reuniones virtuales y, y reúnete a través del internet no le hace con personas que amen a Dios y cuando todo esto pase te acerques y fortalezcas tu fe uniéndete con aquellos que amamos el nombre de Dios que lo tenemos por Señor de nuestras vidas, Dios te bendiga.